0: La forma en que nos enseñan a la población en general ¿Qué son los derechos humanos? No en círculos académicos cerrados e inaccesibles Nos proponen simplemente aceptar sus apostolados Sin que sea posible que los critiquemos Que los profundicemos Conocer sobre qué cimientos filosóficos se han construido Tenemos así una sola forma de difundir y enseñar los derechos humanos Y sin posibilidad de disidencia los derechos humanos como ideología vista desde un solo ángulo, un adoctrinamiento dogmático, sin posibilidad de pensar, diferente. Esto es Aula de H. Aula de H. Un espacio creado para ti. Aquí debatimos todo lo que en verdad te importa sobre los temas actuales que involucran tus derechos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aula DH de en este ciclo sobre la guerra por el dominio de los derechos humanos y este episodio titulado El fin del pensamiento. Yo soy Sergio Montoya y estamos en Aula DH. Bien, bien. Cuando nos dan una plática sobre qué son los derechos humanos en la escuela, en donde ustedes estén trabajando, en la radio, en cualquier medio, nos van a repetir una letanía, una letanía sobre qué son los derechos humanos, que parece un, el credo, ¿no? Eh, universales, inalienables, intransferibles, eh, progresivos, universales, ya dije, y demás, donde se repiten y se repiten y se dan como un hecho. Pero aquí nos explica, no qué significa, sino realmente esto es así. Es decir, ¿realmente son universales o es una aspiración? Me, me explico. ¿Universales? Bueno, primero habrá que pensar si son al menos mundiales. La idea de los derechos humanos es una idea occidental, cristiana, que creció solamente eh, del lado occidental con la iglesia católica eh, en este mundo. Y así nos podemos ir un, eh, uno por uno sobre realmente qué son los derechos humanos. Porque miren, la forma en que nos los enseñan, la forma en que se difunden los derechos humanos en la sociedad, en las aulas, eh, siempre es un formato plano, digamos, básico. Sugieren que los derechos humanos son tan intuitivos y lógicos, pues que cualquiera puede entenderlos e interpretarlos, ¿no? Bajo esa idea de justicia, eh, cada quien, cada uno de nosotros, como vimos en los episodios pasados, pues también entendemos o tenemos una idea de justicia intuitiva. Eh, más o menos percibimos lo que creemos justo para el vecino, para nosotros, lo que debería ser. Sí, una cosa es que nos sea intuitiva la justicia también y la otra que yo exija que esa sea la justicia para mí, que es lo que veíamos en el, en el episodio pasado. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en ese sentido de creer que los derechos humanos son muy intuitivos, muy lógicos y que cualquiera de nosotros los puede entender para exigirlos y abanderarnos en ellos, pues se abanderan también otras posiciones. Posiciones eh, que veíamos en el episodio del postmodernismo pues hiperfragmentadas, ¿no? Eh, de exigencias de derechos que también van a negar ciertas realidades que no pueden estar sujetas a subjetivismos individuales. Y bueno... Pues como un falso dilema Quien no esté de acuerdo con cada planteamiento que se haga Pues estamos equivo equivocados Muchas luchas actuales A favor de los derechos humanos eh, Encuentran Oposición en otros grupos Que también se dicen pro derechos humanos ¿Cómo puede pasar esto? Eh, ¿Cómo puede haber Más de uno, dos, tres grupos eh, Enconados En cómo interpreta cada uno Un solo derecho humano y que bueno se estén enfrentando en el terreno político, público, social y demás, ¿no? ¿Por qué existe más de una visión de lo que deben ser los derechos humanos? ¿Por qué existe más de una visión de lo que deben proteger los derechos humanos? Tenemos que retomar necesariamente eh, lo que veíamos del posmodernismo, esto que surge a mediados del siglo XX, eh, en el que, si bien será un gran avance en lo cultural y social, eh, va a redefinir lo que antes era un mundo de certezas y ahora será un mundo de incertidumbres eh, nos da un cambio cultural un cambio general por, por supuesto en eh, donde bueno incluso ya, ya no se hablará de una sola cultura sino de culturas eh, y por tanto, bueno, por tanto ya no es ya no es relevante conciliarnos ni hacer un esfuerzo por una cultura en común porque no hay una verdad, no hay una sola verdad. Eh, y nos centraremos en la diversidad de identidades regionales, sexuales, étnicas, nacionales, etc. Repito, no es malo eh, en, en lo general. Esta corriente, este postmodernismo creía o cree que la razón pues no es omnipotente, ¿no? Que, que no hay una verdad absoluta, la ciencia no es absoluta. Eh, y en todo caso la verdad es relativa y cuestionable. Y que cualquier discurso universal que no considera estas... Eh, estas diversidades tiene que ser rechazado pero bajo estos mismos apóstolos de que no hay una sola verdad y por tanto eh, debe ser, debe rechazarse quien quiere imponer un, una verdad o su, o su pura verdad encuentra eh, una propia contradicción cuando nos enseñan los derechos humanos en una forma de verdad absoluta, de verdad universal y grupos que quieren imponer su propia verdad en una forma universal a todos, ¿no? es decir, rechazando lo mismo que dio origen a que haya estas eh, culturas, ¿no? es, es, esta fragmentación. Y por ello nos encontramos más de uno, dos, tres grupos abanderados en derechos humanos que definen posiciones opuestas y extremas. ¿no? Eh, ¿Por qué va a ser? bueno? Pues porque ya en la actualidad nadie tiene la verdad. Cada grupo eh, dice ser el legítimo representante de los derechos humanos, ya sea uno por las personas de los pueblos indígenas ya sean por los derechos de la mujer por el derecho a la vida pues, y demás eh, cada quien tiene sus justificaciones de verdad ninguno se preocupa por hacer filosofía cada grupo lo vemos luchando única y exclusivamente por su propio espacio y sus derechos fíjense que esto es muy importante en lo general cuando vemos manifestaciones, marchas y demás no vemos que si pensemos hay una marcha por personas con discapacidad, veamos a las feministas, a, a las uh, personas pueblos indígenas, a las mujeres trabajadoras del hogar, a las personas de, 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 de talla baja y demás, peleando todos por el derecho de un grupo. Regularmente los grupos en lo general pelean solamente por sus propios derechos. E incluso entre ellos también habrá eh, diferencias no es ninguna sorpresa todo esto y ninguno y ninguno se preocupa por hacer filosofía cada grupo los vemos luchando por sus espacios y además incluso promoviendo una desconfianza mutua feministas que eh, critican por igual a personas obreras que a empresarias ¿no? eh, pueblos indígenas que hacen a un lado a personas que no son indígenas aunque se identifiquen como, como eh, pobladores indígenas, eh, transvestis que no aceptan a, a transexuales, vamos a encontrar así una variedad de, eh, de diferencias, ¿no? de críticas entre, entre grupos también afectados por violaciones a derechos humanos. Feministas indígenas ¿no? cuya eh, razón es criticar a las feministas blancas. no eh, o en lo general los huachican, ¿no? Como de moda. Eh, tenemos ecologistas también que eh, creen que es lo mismo que nos gobierna la derecha o la izquierda, eh, etc. Tenemos una, eh, un, todo un mundo de contradicciones allá afuera. Y en general a estos grupos les basta aducir que cada uno de ellos tiene la razón y la justicia, que la razón y la justicia les corresponde. Ya sea, no sé, porque se asumen como grupo vulnerado y oprimido eh, O sea, por razones de, natural, de, de naturaleza lógica Pero a ninguno de ellos les importa la verdad Porque en ese posmodernismo Que nutrió por toda la mitad del siglo pasado Por la segunda mitad del siglo pasado Pues la verdad no importa Lo que vamos viendo es que empieza a ganar quien convenza eh, al mayor número de, de personas o convenza al mayor número de personas en poder político y que puedan legislar a su favor sobre su materia. Es decir, aquel grupo que sea más fuerte, que se manifieste más fuerte, que tenga mayor difusión, ¿no? eh, eh, que provoque el mayor miedo a aquellos que se opongan a su idea, porque no se trata de convencer. Porque dijimos que no existe la verdad en este posmodernismo, es eh, no existe la universalidad, sino microrelatos, ¿no? no existe un, un, un macro relato universal común a todos, sino que hay pequeños relatos de pequeñas culturas, de grupos, subgrupos y, y, y demás, ¿no? por tanto, uh, eh, buscarán obligar a los demás a acatar su microrelato como una verdad universal. Eh, por eso hablaba de esta, eh, esta contracción, ¿no? Buscar acatar como verdad universal una idea que nació eh, pequeña, una idea fragmentaria de justicia, ¿no? De, de estos micro relatos de los que habla eh, el posmodernismo. Entonces, eh, pues obviamente esto tiene muchos muchas zonas de riesgo. ¿Por qué? Porque las personas que pierdan el lobby... Es decir, que pierdan eh, en que su idea sea la que gane, digo, independientemente de si es la idea buena o la idea mala. La persona, que el grupo que no gana este lobby, lo que va a acabar siendo es que, bueno, además de ser los perdedores, van a ser rechazados y condenados por los ganadores, condenados si continúan debatiendo y tendrán que someterse al adoctrinamiento dogmático de los derechos humanos del discurso del grupo eh, ganador, ¿no?, eh, entonces, bueno, mientras que al inicio estos primeros grupos eh, intentaron desafiar eh, argumentos con argumentos, ¿no? los muchos de los actuales eh, grupos activistas se motivan por sus propias ideas de justicia y conclusiones lógicas a las que llegan, ¿no? y poco a poco se han vuelto más autoritarios y agresivos en sus movimientos. Eh, por ejemplo, hoy día, la libertad de expresión está bajo amenaza porque opinar diferente a las ideas de justicia de estos grupos es ahora peligroso. Los, las amenazas, la, las ideas de cancelación, eh, la, eh, la alegoría o bien eh, la convocatoria no solo a, 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 a denuncia y a cancelar, sino las motivaciones a causarle daño a aquel grupo o a aquellas personas que en una libertad de expresión se manifiesten en una forma ideológica contraria al grupo que eh, hace más fuerza, más lobby o que tal vez ya ganó eh, en el plano legislativo pues se vuelve obviamente una, eh, una imposición ya se vuelve una cuestión peligrosa porque ya se, recu se recurre eh, incluso a la violencia la necesidad de estos grupos defender sus puntos de vista de una manera persuasiva ¿no? utilizando argumentos racionales se han sustituido por la descalificación ...por la descalificación del otro... ...de lo que es, por lo que hace... Eh, ...o al odio puro, ¿no? Podemos ver en redes sociales, lamentablemente... ...que no se contesta con argumentos... Eh, ...vemos que... ...se contesta con odio... ...se contesta invitando a los demás a que lo encuentren... ...y donde lo encuentren casi que le escupan a la cara... A, la, ...a las personas o a la persona que está opinando... ...diferente... ...o le piden al gobierno que le cancele la cuenta... ...o le piden al gobierno que de plano... Eh, eh, ...le inicien un procedimiento penal o administrativo, o si trabaja en gobierno, que entonces que lo corran de gobierno, que no puede ser que una persona esté trabajando ahí, es con ideas diferentes. Ojo, no es que sean ideas buenas o malas, sino ideas diferentes. Porque una cosa es opinar. Una cosa es decir, bueno, yo opino esto, aunque tú opines aquello. Y hagamos un diálogo. Y otra es... Claro, obviamente, amenazar también desde un lado o, o descalificar al otro, que es lo que no se trata cuando estamos en una democracia y debe haber un diálogo, un diálogo participativo. Mire, les voy a contar esta anécdota eh, que a, aparentemente acaba de volver a suceder aquí en mi ciudad, eh, pero hace unos años, creo que unos tres años, se iba a presentar en la Universidad Autónoma de, de... Eso de aquí en San Luis Potosí, México. De aquí en San Luis, un autor de un libro que eh, eh, había sido miembro, había sido parte del, del, del gobierno en Venezuela del anterior, de digamos, del capitalista, ¿no? Y eh, escribe un libro y va a dar una, eh, una plática y los eh, activistas pro socialismo eh, o, o pro chavismo o pro Venezuela actual le exigen a la universidad que no puede ser posible que permita ...que un capitalista que va a venir a adoctrinar a los estudiantes en el capitalismo... ...venga a hablar mal de, de, de Venezuela, ¿no? Y la universidad. Ah, bueno, y amenazan a la universidad con manifestarse, con tomar la universidad, ¿no? Es decir, con, con esa imposición de ideología. Y, y amenaza a quien se atreva a pensar y expresar algo diferente a esa ideología. La universidad, por miedo, cancela esa presentación de libre conferencia... Ojo, qué peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque la universidad, por denominación incluso del propio nombre, está obligada a brindar al estudiante, al estudiante eh, un acceso a la universalidad, al universo de pensamientos, de ideas, capitalistas, socialistas, feministas, machistas, que conozca todo y que se vaya haciendo de un propio juicio. Claro, señalando... Lo que, ha, lo que ha ocurrido con estas ideas a lo largo de la historia, sus consecuencias históricas eh, eh, si se va a hablar mal del, del, del neoliberalismo y sus consecuencias, bueno también hablar, hablar lo que ha ocurrido en países como China la Unión Soviética, bajo el comunismo con los hechos, punto, ya el estudiante decidiera si quiere ser comunista, socialista o si quiere ser capitalista, neoliberalista la universidad tiene que dar acceso a las ideas de, de pensamiento y creer que el alumno, el estudiante de universidad, es un niño que, que necesita que le digan qué debe escuchar y qué no, porque entonces lo van a adoctrinar en, en otras ideas y qué peligroso. Bueno, lo que ocurre es que lo que quieres tú es adoctrinarlo en las ideas y que no escuche otras posiciones que lo puedan convencer de, de otra cosa. ¿Qué debió haber hecho la universidad en aquel momento? Mi, mi, de hecho, es mi alma mater. Simplemente dar también acceso a las ideas contrarias. Si se iba a presentar un libro, digamos, capitalista ¿no? eh, en contra del, del socialismo bueno, dará acceso también a que se presentara también al día siguiente ahora un autor o un, o un ideólogo del socialismo que hablara mal, mal del capitalismo si quería para que los alumnos tuvieran ambas versiones del mundo pero lo que tenemos actualmente es esta cultura de cancelación de odio eh, donde la amenaza de hacer daño, de tomar la universidad, de hacerle algo, provoca el miedo de las instituciones y van entonces ya no sujetándose a un actuar conforme a, a cierta verdad, a un razonamiento, sino a la imposición de una mera ideología que no acepta otra y que se impone en forma autoritaria, como decía al inicio, en una forma de un adoctrinamiento dogmático de lo que unos han decidido deben ser los derechos humanos. Y con eso, y con eso vamos a regresar a esta paradoja del mito de la caverna o, o, o la cueva de Platón. ¿Qué es esto? No los, eh, se los platico muy, muy, muy brevemente. Eh, Platón, un filósofo de la antigüedad, en cuestión de alegorías de, que ilustraran el pensamiento y, y otras cosas, él habla de una cueva en la que personas de que nacieron están eh, encadenadas ...viendo hacia una pared... ...dando la espalda a la, a la salida... Eh, ...obviamente la espalda de ellos... ...hay un muro entre la espalda de ellos... ...y la salida... ...por lo tanto solo pueden ver... ...la pared al frente de ellos... oscura porque están en una cueva... ...y, eh, y desde la... ...un poco hacia el acceso... Hacia la, ...hacia la entrada... ...que ellos nunca han visto... ...hay otras personas... ...que tienen encendida una, una hoguera... ...y pasan figuras... Eh, ...por frente a la hoguera... Dando sombra a la pared que es lo único que pueden ver las personas en la eh, las personas que están ahí este, amarradas. Por tanto, esas personas van creyendo que lo único, lo único que existe, la verdad, es lo que se refleja, esas sombras en las paredes. Y esa es la única verdad. Lo que dice Platón es, si a una de estas personas se le libera y se le lleva al exterior y se da cuenta de lo que es realmente el mundo que lo que veía eran solamente sombras y que hay más allá, saliendo de la cueva, están eh, los árboles, el sol, las nubes, los animales. Se dará cuenta que él vivía en una mentira prácticamente y que otros les habían puesto una verdad por delante y que no habían tenido oportunidad de ver otra cosa. Lo que estamos llegando en Derechos Humanos es este tipo de adoctrinamiento dogmático donde ya no se permite pensar diferente donde incluso entre mismos grupos defensores de derechos humanos se descalifican entre ellos y el que gane por lobby y por lobby me, re me refiero a eso de estar haciendo antesala ante los políticos para convencerlos de que legislan su favor ganando, van a cancelar al otro o la otra idea y la van a condenar y en redes, bueno, estamos, obviamente estamos en una de estas redes en este momento eh, están los discursos, los discursos incluso de odio entre personas que, que defienden y difunden supuestamente derechos humanos. Enseñar en esta forma tan básica qué son los derechos humanos, repito, viene siendo un problema. Enseñar solamente que los derechos son universales y obvios, existentes eh, en las personas por el solo hecho de ser personas humanas y que derivan de la razón nada más, racionales y por tanto eh, que no son amigos ni objeto de controversia, pues nos deja de lado la discusión de la teoría crítica en clara oposición a estas afirmaciones eh, universalizantes. ¿no? Eh, hay varias eh, teorías. Por ejemplo, eh, la teoría deliberativa, esta nos dice que los derechos humanos son acordados ¿no? o socialmente consensuados por todos y por eso eh, lo, los elevamos a una categoría por encima de, de todo. Eh, está la teoría disidente que nos explica que los derechos son resultado de las luchas sociales y políticas, las ideologías contestatarias que conciben los derechos como un hecho de lenguaje, ¿no? Eh, que en que, perdón, y que incluso son eh, meros discursos. El no profundizar en los derechos humanos va permitiendo que cada persona y grupo resuelva cuáles son sus propios derechos humanos e imponérselos a los que pierdan estos lobbies. Y entonces tenemos una época en la que se nos prohíbe pensar a menos que pensemos como los grupos que se han adueñado de la verdad y que en oposición a que no existe una verdad sino muchas verdades sí quieren imponer una verdad universal sin crítica. Se nos ha acabado el tiempo los espero en el siguiente episodio de este ciclo de la guerra por el dominio de los derechos humanos. Estamos, recuerden, en, la, en todas las redes que nos busquen, www.auladh.com, en el podcast que les prefiera, estamos en Spotify, en, en Apple Podcasts, en Google Podcast, Amazon Music, nos encuentran también en YouTube, Facebook, TikTok y todas las redes que ustedes quieran, siempre como Aula DH. Yo soy Sergio Montoya y esto fue Aula DH.